0: Вы слушаете четвертый выпуск разговорного подкаста «Приз радио». С вами Ржей Мустафа. Этот подкаст посвящен мировой модной индустрии и людям, которые заняты в ней в России, находясь в разных сферах на разных должностях. Сегодня в нашу студию заглянула Саша Монакина, социолог моды, экс-шеф-редактор B&OPEN, автор канала I Hate Fashion, ректор и автор магистрской работы о репрезентации общественно важных дискурсов в модной индустрии. Саша, привет. Спасибо, что почтила нас сегодня своим присутствием.
1: Привет. Вот это ресерч. Так меня еще никто не представлял.
0: Наше внимание не могут обойти инфоповоды, которые связаны с и этической оценками происходящего в моде. Такие новости встречаются регулярно и становятся вирусными. И еще я бы упомянул одну важную деталь. Зачастую именно этически нагруженные высказывания дизайнеров или скандалы выходят за пределы небольшого круга людей, интересующихся или работающих в индустрии. И доходят до тех, кому обычно нет дела до этой сферы. Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что мода оперативная и чутко реагирует на происходящие социальные сдвиги и явления. Она всегда это делала с незапамятных времен. Поэтому говорим на тему социального контекста в индустрии моды сегодня. На мой взгляд, социологи моды не то, чтобы частые спикеры на любых мероприятиях, даже профильных. Поэтому, я думаю, будет неплохо, если сначала мы обсудим список компетенций и вообще, чем занимается социология моды, в какой степени это больше именно исследовательская работа, в какой сфере это больше публицистика. Можешь, пожалуйста, рассказать нам, чем же занимаются социологи моды?
1: Хороший вопрос. Я пытаюсь разобраться с этим на протяжении нескольких лет, которым я занимаюсь. На самом деле социологов моды реально не так много. Это довольно молодая область. Социология она возникла в 20 веке. И, в принципе, когда индустрия моды стала индустрией, наконец-то начали это все осознавать с точки зрения того, как связано не просто там производство одежды, что это такое, а как все это влияет на людей и какие отношения возникают между людьми и одеждой. В общем тексте мне интересна больше взаимосвязь моды и социальных проблем. Собственно, то, о чем мы будем сегодня с тобой разговаривать, потому что ты сказал, мы не будем спорить о том, что мода влияет на различные социальные процессы и реагирует, но на самом деле очень мало кто понимает это. И очень часто мы видим комментарии различные, что «Ребят, зачем вы там рассказываете про политику или про цвета кожи моделей, если мода — это про одежду и про красивые бантики?» Моя задача — доказать, что это не так, что мода очень тесно связана со всем тем, что происходит в нашей жизни. В основном исследователи, социологи занимаются изучением взаимоотношений, психологии потребления. Почему вообще людям нравится мода и что это вообще такое? Есть ощущение, что мода — это просто либо производство одежды, либо высказывания на эту тему. Но все гораздо глубже. Каждый человек связан с индустрией моды, даже если он думает обратное.
0: Ну, я, конечно, больше имел в виду, что в профессиональном сообществе, наверное, никто не будет спорить. Людей, которые заняты, ну, либо активно погружены в этот контекст. Так что здесь понятно. Какова специфика именно модной социологии в отличие от социологии более широкой, в широком смысле? То есть это переносится на почву одежды, Uh, ну, то есть одежда — это финальный продукт индустрии моды? Нет ли каких-то, не знаю, особых методов, например?
1: Ну, слушай, если я буду сейчас рассказывать про социологические методы, мне кажется, наш подкаст очень быстро станет максимально душным, поэтому я скажу так, что здесь у социологии моды большая связь с психологией. И с психологией моды менее изученная штука, этим гораздо меньше людей занимаются. Но это, в принципе, представление о социологии у людей довольно узкие, потому что, когда мы думаем о социологии, мы представляем человека, который звонит себя с опросами и пытается что-то выяснить как делает там левада центр в лучшем случае сологии моды это все-таки про попытку понять и сформулировать принципы по которым работает индустрия принципы по которым живут люди в этой индустрии я бы так сказала. А возвращаясь к тому вопросу, где это больше публицистика, где это больше исследования, это зависит от конкретного социолога. Я, например, исследования как масштабный проект, я их не провожу, потому что я одна, (laughs) бюджетов нет и вообще мало кто этим интересуется среди компаний. Если бренды заказывают исследования, это больше маркетинговая составляющая. Моя задача публицистика, отписание и репрезентация всяких социальных проблем в своем маленьком уютном канале.
0: А крупные бренды какие-то у тебя заказывали определенные исследования? Нет,
1: но свяжитесь со мной, пожалуйста. Еще Хорошо.
0: Будем надеяться, что увидим исследования, которые имплементированы в маркетинговой стратегии бренда. Социальный контекст в 21 веке занимает, на твой взгляд, такое же место в дискурсе, как и в предыдущей эпохи На самом деле ответ можно разделить на две части. В головах тех, кто закладывает определенный смысл высказывания и тех, кто его декодирует. В твоих текстах несколько раз встречал, что вот 2015 года, когда произошла радикальная трансформация индустрии, обо многих неудобных вопросах просто никто не говорил. Однако у моды всегда была функция дифференциации и определения принадлежности к какой социальной группе, страте.
1: Ну да, это как раз классические концепции понимания моды, которые делят людей на одни группы и другие. Я имел в
0: виду исторические. Так
1: исторически сложилось, да. Я сразу хочу добавить, что для тех, кто нас слушает и не читает мой канал. Я думаю, такие люди есть, к сожалению. Что социальный контекст в моде — это не придумка нежных зумеров, снежинок, которые резко хотят добиться всего хорошего. И что это не чума 21 века. Ты правильно сказал. Мода всегда была связана с социальным контекстом, социальным дискурсом, потому что ничего не происходит в вакууме. Индустрия не может работать по своим собственным законам и не обращать внимания на то, что происходит в мире в целом. Так что, например, вопрос политики характера они всегда звучали. В контексте моды просто тогда, до 20 века, например, это было связано с самим костюмом то есть с регламентированием длины или с тем, какую одежду может носить представитель одного класса и не может носить другой, или даже
0: цвета, или даже идеаны. цвета,
1: да, там вестиментарные практики и способы производства. А сейчас, когда мы говорим о взаимосвязи моды и социального контекста, конечно, мы не можем сравнивать 21 век и 18 но мы можем примерно 20 и 21, они вот идут плюс-минус вровень, потому что индустрия стала гораздо масштабней, да. Мы начали говорить о том, что там появилось массовое производство в том формате, который мы знаем его сейчас. Плюс раньше не было каких-то проблем, которые выносились на обсуждение. Сегодня они есть. Почему я говорю про 2015 год всегда? Потому что это действительно такой год, довольно переломная точка. Мы стали (смех) лучше одеваться и замечать какие-то вещи, которые долгое время... Ну, то есть мы про них знали. Например, про экологический кризис начали говорить в 60-х годах еще, как раз когда массовое производство стало капец каким массовым, когда появился Китай как большая мастерская брендов и мастерская производство. В последнее время действительно социальный контекст занимает очень большое место в индустрии моды и, возможно, даже слишком большое. Угу.
0: То есть э, ты можешь сказать, что 21 век по доле этого социального контекста он сильно обходит все предыдущие? Ну или не все, а ближайшие предыдущие, давай так.
1: Конечно, потому что изменился способ и получения информации и распространения информации мы можем в прямом эфире увидеть таяние ледников, которые происходят происходит при производстве одежды одна из версий причин или мы можем увидеть бунты в прямом эфире у нас появилось больше способов высказывать свою точку зрения больше поводов по которым мы можем это делать и тут как раз и как у производителей больше свободы больше свободы я имею в виду количестве да вот этой информации которую нужно переработать или нельзя не переработать, так и у потребителей, которые требуют какого-то ответа на свои
0: вопросы. Мы сейчас поговорили о тех, кто является потребителем моды и, собственно, декодирует это послание. Но если все-таки вернуться к дизайнерам, которые закладывают смыслы и формулируют, и формируют. Вот в их головах социального стало больше? Просто мы говорим уже о более узкой э -э группе, творческих людей, которые, кажется, будто бы всегда э, создавали свои вещи с определенным посылом, если мы не говорим о совсем э, массовом, простом производстве, для того, чтобы просто было что носить. Или все-таки, например, осталась на том же уровне смысловая нагрузка.
1: Мне кажется, как человек, который еще недавно получал огромное количество пресс-релизов от э, дизайнеров, Конечно, сейчас смысловой нагрузки стало гораздо больше. В том плане, что раньше дизайнеры тоже не делали просто красиво, но они там вдохновлялись искусством, музыкой, какими-то тоже важными культурными частями нашей жизни. Сегодня же, мне кажется, что интенсивность нашей жизни и количество проблем, с которым сталкивается человек каждый день, просто как будто бы не оставляет тебе возможности делать просто красивое. Потому что просто красивое делают все. Ну, то есть теории могут делать все. А, неважно, это что очень
0: б... важная ремарка.
1: Да, неважно, что получается часто. Отстой какой-то. Но могут. Вот. И эта смысловая нагрузка дает тебе как бы, ну, не надбавку над стоимость, а возможность выделить свой продукт среди всех остальных. И найти ту аудиторию, которая тебе близка, которая отражает и принимает те же ценности, которые есть у тебя и у твоего бренда. Ну,
0: это общей какофония. Уж извините за такой термин ненаучный. вообще какофонии разве не выделяются сейчас те, кто как раз просто делает красиво, без каких-либо громких заявлений? О
1: каком временном промежутке мы говорим? Год, два, три. Я занимаюсь изучением социальных проблем э, и взаимосвязи их с модой где-то пять лет. И если раньше, как раз с середины 20 века, это были точечные высказывания, то сегодня мы наблюдаем действительно просто какофонию, я согласна с этим термином, и с попыткой привязать социальное даже туда где оно вообще не привязывается. Ну, То
0: есть некоторая искусственная идеологизация.
1: Ну это, в принципе, всегда у любого явления, какое бы хорошее оно изначально не было, всегда есть обратная сторона. На мой взгляд, количество социальных проблем Который мы видим в индустрии, в продукте дизайнерском, очень часто идет этим проблемам во вред. В том плане, что у человека настолько размыливается взгляд, когда он сегодня читает про там, бедных зверушек, завтра он читает про гендерное насилие. Послезавтра коллекция, посвященная каким-то еще проблемам, и он не знает, за что хвататься и на что обращать внимание. Продукт в этом плане уходит на второй план. Я не знаю, как к этому относиться, но вот смотрим, наблюдаем, пытаемся как-то систематизировать. Ну вот
0: ты сейчас подметила очень важную деталь, что продукт уходит на второй план. Как ты думаешь, можно ли ожидать некоторый отход маятника этого в обратную сторону, когда э, люди просто будут делать красиво с минимализмом в идеологии, э, с лаконичностью, и это не будет порицаться профессиональным сообществом, которое уже привыкло, что обязательно должно быть не просто красиво.
1: Вообще, согласно теории маятника, конечно, так и будет, потому что всегда мы моду и любое другое социальное явление качает из одной стороны в другую, собственно. Так и тренды работают примерно по этой же схеме. Я, конечно, будучи (смех) зумером-снежинкой, зумер-церей-миллениал, придерживаюсь позиции, что свою медийную власть нужно использовать во благо. И типа, если ты можешь, то делай. Я просто думаю, что мы придем к такому уровню, что вот эта социальная нагрузка, она не будет как УТП, понимаешь? Сейчас все бьют себя кулаком в грудь и говорят, блин, мы тут, значит, такой кастинг модели набрали, вы сейчас просто закачаетесь. А тут у нас, значит, одежда вся сделана из говна и палок, но переработанных, поэтому будет просто супер. И, в общем, короче, пытаются свою вот эту социальную составляющую сделать сильной стороной, за которую потребитель и должен полюбить этот продукт. Моя версия, что вся эта часть, она просто будет по умолчанию и перестанет считаться чем-то сверхъестественным. И в тех
0: же пресс-релизах будет идти где-то в самом конце последним абзацем.
1: Ну да, типа, by the way.
0: А возможно ли вот отследить, как некоторые точки зрения э, и убеждения находят выражение в самих коллекциях и в том, как их представляют, с какой коммуникацией выходят бренды. То есть... Чаще ли творцы решают вынести свои политические взгляды, достаточно личные, может быть, на всеобщее обозрение, если, например, мы там не говорим про собственные бренды, а говорим про большие дома моды, где эти самые дизайнеры, творцы, наемные работники?
1: Сначала первая часть вопроса. Можно ли отследить? Да. И, собственно, этим занимается и контент, и дискурс-анализ. Я все-таки заговорила про эти социологические методы. I'm sorry. Чаще всего мы сталкиваемся с именно визуальной составляющей. То есть понятно, да, что мода — это визуальная культура прежде всего. Но это, опять же, и сильная, и слабая сторона репрезентации социальных проблем. Очень часто попытка дизайнера или бренда как-то сформулировать свое отношение по поводу случившегося заканчивается исключительно чем-то визуальным. То есть это не способ решения проблемы, а только озвучивание, что вот посмотрите, обратите внимание. О чем я говорю? Репрезентация социальных проблем чаще всего происходит с помощью выбора локации для показа, аудиальное или визуальное сопровождение к этому показу, кастинг моделей, каких-то там opinion лидеров которые вы приглашаете, чтобы они пели, танцевали или рассказывали о глобальном потеплении во время показа. Если мы говорим про коммуникации, Campaign, то это сад-дизайн, одежда, макияж, модель. То есть, все то, что может считать потребитель. Ну, ладно, потребитель со звездочкой. Угу. Понятно, тоже с определенным уровнем подготовки и ненавижу слово насмотренность, но оно не знаю, как его заменить. С
0: определенным уровнем интереса, конечно.
1: Ну, допустим, да. То, что визуально может воздействовать на большее количество людей. Да? Это, там, самый простой пример это надпись на футболке. Это максимально easy способ манифестировать какое-то свое отношение к той или иной но и проблеме. Но в идеале, опять же, возвращаясь к к предыдущему вопросу мы должны говорить там о проблеме не знаю насилия или об отсутствии диверсити или о чем угодно не на этапе финального продукта а подготовки к производству и какой-то социальный импакт после то есть когда просто дизайнер говорит я за все хорошее и против всего плохого это становится спекуляцией на повестке которой сейчас опять же очень много угу. а вторая часть вопроса я ее забыл напомнить пожалуйста
0: насколько часто или насколько чаще чем ранее. Творцы, которые являются наемными работниками в больших домах моды, решают и, очевидно, получают высшее дозволение вынести свои взгляды на вот подиум. И вообще свои ли это взгляды, или это взгляды, которые хорошо повлияют на продажи, например.
1: Я, конечно, трезво отношусь к ситуации и прекрасно понимаю, что с меньшей вероятностью какой-нибудь наемный работник, стоящий во главе, будучи креативным директором большого дома, сидит и аж трясется от того, как тяжело в этом мире жить. Понятно, что существует там маркетинговое дело, существуют те же самые заказы по трендвочингу, да, которые дают представление о том, что захочет потребитель. То есть, э, когда мы говорим о трендах, вообще, люди думают, что это там в этом сезоне мы носим красный, а в следующем зеленый. Задача трендвочинга ⁇ предугадать желание потребителя. То есть дать ему ровно то, что он захочет в следующую секунду. И, конечно, сегодня в мире, переполненном проблемами, очень много кто хочет видеть, что ты не один с этими мыслями. И репрезентация этих проблем с помощью дизайна — это как раз способ найти своих таких же обеспокоенных или таких же, не знаю, влюбленных в какую-то ситуацию. И в этом плане за последние несколько лет, конечно, социального на подиумах стало очень много и даже слишком. Но опять же, еще до того, когда мы говорили про социалочку в таком объеме, были показы Лагерфельда, который тоже там что-то пытался про феминизм когда феминизм еще не был так распространен Была в двадцатом веке ктерхем над своими как раз таки надписями на футболках против баллистических ракет то есть это всегда было просто сегодня концентрация и громкость выкручены на максимум надо сделать поправку на ветер что мы говорим про западную моду, про западный дискурс больше всего. Ну, разумеется. Да, Да, потому что как бы высказать свои взгляды с помощью одежды это более безопасный способ, чем пойти на митинги сегодня, например. Поэтому к российским дизайнерам, которые, допустим, боятся высказывать свою позицию, но очень хотят и не делают этого из-за определенных последствий, которые могут наступить в любой момент в самом неожиданном каком-то формате, к ним не очень много вопросов, потому что ну, типа это действительно страшно, и их можно понять.
0: Давай поговорим про соотношение ремесленного аспекта и социальной повестки. Модные критики повально э, жалуются на креативных директоров в общем-то, самых больших домов моды, Обвиняют их в плагиате, цитировании самих себя, потакании трендом. И это, будь то бы, совпало с трендом социального в моде, вот с трендом на освещение очень активно этой повестки. Как раз вот год 2015 ну, наверное, все-таки в шестой семнадцатом началось такое активное выражение усталости и утомленности от э, низкого качества самих коллекций. Ну, опять же, с оговорками. Вот насколько это, на твой взгляд, взаимосвязанные вещи?
1: Вообще, как бы, тут зависит от того, с какой стороны ты находишься. Потому что, например, противники концепции культурной проприации, которая сегодня звучит, ну, тоже в разрезе социального, считают, что постоянное обвинение брендов в культурной проприации приведут к тому, что мы все будем ходить в одинаковом бежевом пальто The Row, и как бы это будет все вершина дизайна, потому что все остальные будут бояться ступить влево или вправо, потому что тут у кого-то украл, тут кого-то оскорбил, и условно дизайн становится безопаснее. Но мне кажется, что можно делать классный продукт, при этом никого не оскорбляя и не унижая, и не дискриминируя, соответственно. На мой взгляд, недовольство критиков, которых, кстати, осталось очень мало. И модная критика, как именно феномен, мне кажется, вообще исчезает. Связано с тем, что. То мода стала слишком коммерческой. За последние 20 лет практически все большие дома и бренды стали принадлежать к конгломератам. Очень мало кто остается свободном волеизъявлении. Всегда есть совет директоров, маркетинговые отчеты, продажи и все остальное. Я думаю, ты знаешь, не хуже меня, что бренды зарабатывают не на показах кутюрных и даже не на «Ready to wear. Основная часть идет за аксессуары, обувь, сумочки. Это часто... Ну, это
0: там, где есть, да, опять же, это если мы говорим о самых больших домах. Ну наверное.
1: вот, так зачем заморачиваться, если то, что приносит тебе деньги, совершенно другая часть. Поэтому и столько самоцитирования, столько переработок каких-то довольно поверхностных архивов. Именно теми проблемами, которые ты озвучил, нет связи между самоцитированием и засилием социального. Но Засилие социального приводит нас к тому, что продукт становится второстепенным и очень часто дерьмовым. Но это правда так. Очень много, к сожалению, в последнее время показов, которые ты читаешь пресс-релиз, замечательно написано, прям можно Нобелевскую давать. А ты смотришь на картинки, думаешь, ребят, а вы это вот вчера ночью делали или что? Это как бы обратная сторона медали. В
0: процессе подготовки я немного слушал твоих коллег социологов, которые как раз высказывались на тему моды. И одним из свойств моды именно, если мы говорим о фэшн, является, по крайней мере, исторически являлась экзотичность дизайна, то есть его постоянно как раз заимствовали из других культур. И когда мы говорим про культуру апроприацию. Не говорим ли мы они сейчас так уверенно и так э, безапелляционно, не учитывая исторический аспект. Условный. Джон Гальяна, который у нас там всплывет, или, не знаю, Терри Мюглер, они же очень, ну, по крайней мере, Гальяна работал костюмером э, в театре. Там были, соответственно, костюмы, которые так или иначе отражают э, персонажей из разных культур и эпох. Соответственно, я считаю, что мы можем говорить о вполне сложившейся исторической традиции и как э, теория культурной апроприации э, соотносится вот с этим.
1: По-разному, потому что, опять же, сколько социологов, столько и мнений, на самом деле. И есть очень большая разница. Апроприация — это когда ты вырываешь вещь или явление из определенного контекста и переносишь совершенно другое, без учета каких-то важных для той культуры значений, символов. И когда мы вдохновляемся Сари и делаем юбку, которая напоминает да, вот это длинное одеяние и рассказываем, что «Блин, я тут, значит, в Индии был, так красиво, мне очень понравилось, вот это оттуда». Это одна речь, это вдохновение, это имеет право на существование. Но когда мы присваиваем заслугу чужой культуры себе как дизайнеру а это и называется апроприацией. Мы нивелируем все то, чего достигла другая культура, чаще всего традиционная. Да? очень часто культурная апроприация связана с малыми этносами, с какими-то небольшими социальными группами, которым и так не очень просто. У них есть свои проблемы в экономическом плане и во всех остальных. И когда мы присваиваем эти заслуги себе, не делаем ту ссылочку на того деятеля, на тот народ, с которым мы взаимодействовали, ну, ты просто взял чужое. Mm-hmm. Плюс, мне кажется, что если мы будем сравнивать, например, с началом 21 века, там эпохой расцвета Гальяна, да, он делал, конечно, прекрасные, абсолютно совершенно сумасшедшие работы в Диоре, мы тоже не очень можем это сравнивать с 21-22 годом, например, потому что именно коммерческая составляющая мода она стала гораздо сильнее. Мы как бы раскрутили этот Б барабан, настолько, что он уже не может остановиться, понимаешь? И сегодня кейсов, связанных с апроприацией, становится тоже слишком много, хотя правила взаимодействия с чужой культурой довольно простые. Просто почему-то тяжело их придерживаться.
0: Теория культурной апроприации, она основана на культурном релятивизме? То есть признание того факта, что все культуры одинаково ценны и равны?
1: Ну да, если бы этого не было, мы бы не могли говорить о культурной апроприации вообще как о социальной проблеме, потому что есть кто-то лучше, кто может заимствовать, пренебрегая любыми правилами а есть те, кто хуже, кого, собственно, можно брать, не спрашивая. Когда мы говорим о культурной апроприации, мы говорим о западном либеральном дискурсе. Почему российскому человеку или человеку за СНГ тяжеловато пока что понять проблему, связанную с культурной апроприацией, очень часто кажется, что эти западные чуваки с жиру бесятся. Потому что у нас есть ряд базовых проблем, которые не решены еще. Этот деколониальный поворот, он у нас еще не случился. Поэтому очень часто вопросы, связанные с культурной апроприацией, когда мы читаем комментарии в Рунете, заканчиваются Примерной фразы типа, да, что там, они офигели, они вообще бедных дизайнеров скоро сгнобят и все остальное. Мы не научились еще слушать малые социальные группы. Понимаешь? Культурная популяция, она вот про это. Про учитывание важности всех меньшинств, хотя я не люблю эту формулировку, но в данном случае там небольших этнических групп. Ну, о
0: России мы еще поговорим. Я бы предложил пока немножко задержаться на этом вопросе с абилитивизмом. Презюмируя это, как мы учитываем некоторые, скажем так, для нас очень странные неоднозначные практики из других культур. То есть, вот, например, являясь апологетом как раз этого западного либерального дискурса, феминистского нарратива, как, например, это согласуется с не знаю, традициями, например, пуштунов, которые являются этническим большинством на территории Афганистана. Да, есть как бы термин «афганцы», который на самом деле, как бы он просто исторически принят. Но на самом деле, там очень много разных групп этнических. И вот по их традиционному, например, кодексу чести пуштунвали, права женщины, они ниже, чем, например, предпочту сравнить их с законами шариата, которые в этом смысле более гуманны, что ли, по отношению к Пуштунвали. Вот как мы, понимая это, являемся, например, адептами релятивизма.
1: Это э, сложный вопрос, <смех> прям со звездочкой я бы сказала. Наверное, пример тот, который ты назвал, он не очень корректный, потому что в нем слишком замешана политическая. Ты как бы не можешь тут ответить, потому что, во-первых, я недостаточно погружена именно вот в проблему, про которую мы сейчас говорим, и очень большую роль тут влияет э, действительно то, с какой стороны ты на это смотришь. Я не про то, что нужно везде срочно сделать всех свободными и смотреть со своего как там либерального феминистского дискурса на весь мир, но проблема культурной апроприации, если мы говорим все еще про нее, или мы говорим уже про что-то. Ну, иное. я остановился
0: конкретно на культурном релятивизме, который является, в общем-то, ну, если не основой, то, наверное, одним из основных столпов, на которых эта теория покоится. И меня вот конкретно этот момент. Интересует. Говоря о культурной апроприации, вот мне, честно, немного, я читал твой текст, разумеется, я понимаю, что это про отношения власти и подчинения.
1: И очень часто коммерческие отношения. То есть, когда мы говорим о культурной апроприации в современном контексте, здесь всегда подключен капитализм. То есть, э, типа, ты не просто девчонка, которая пошла на вечеринку, заплела себе афро. Хотя за это, конечно, сейчас тоже наверняка прилетит. Но, как бы, это совершенно другое, чем если ты большой бренд, и ты за использование чужих культурных кодов получаешь большие деньги. Опять же, пример с Афганистаном. Он... Нет, ну
0: можно привести абсолютно разные примеры. Можно привести там австралийских аборигенов, которые в голодные времена там женщины используют как в некотором смысле запас еды на будущее. Мы
1: переходим в роль э, судьи почему-то и пытаемся расценивать, какая культура с точки зрения морали и этики хорошая, какая плохая. Опять же, да, используя особенно либеральную феминистскую левую оптику. Я говорю про другое, про культурное достояние, про народные промыслы. Не про хорошее или плохое, а про то, что у этой культуры, какой у нее запас культуры, собственно. Понимаешь?
0: Ну вот я к тому и клоню, что, может быть, не у всех он одинаков. А как бы, поскольку ты э, используешь э, концепцию напроприации, и, соответственно, релятивизма, то здесь вот мы как раз могли бы и поспорить. Насколько мне известно, ты придерживаешься позиции, что искренности может считаться то высказывание дизайнера или бренда, и мы уже об этом даже частично поговорили, что зачастую это может быть просто надпись на футболке. А искренне это то, которое подкреплено какими-то активными действиями. Не знаю, отчислениями в специализированные фонды, либо создание каких-то стипендиальных программ, учреждение советов по разнообразию. Вот если эти шаги, некоторые из них, или все вместе, были предприняты каким-то брендом или э, дизайнером после того, как его уличили или в некотором нарушении принятых сегодня этических норм. Могут ли они считаться полностью искренними, или это уже навсегда будет бренд или дизайнер, который под звездочкой тоже идет, и который на карандашике у блюстителей. Таких, как я. Да, вот что ты на этот счет скажешь?
1: Слушай, я, во-первых, не хочу занимать роль третейского судьи или представителя новоэтичного порткома как у меня иногда.
0: Куда обращаться-то тогда? Ты просто используешь тоже аллегорию судьи. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. Ну а куда тогда обращаться? К кому? А
1: судьи кто? Это великий вопрос, который стоит перед нами. не не
0: не Я сейчас даже не про моральный облик этих судей. Просто как бы куда писать?
1: Делать вывод и отвечать на твой вопрос обобщенно очень сложно. Я лично придерживаюсь позиции, что если ты что-то сделал не так, извинись. И больше так не делать. К дизайнерам, которые пренебрегают различными правилами этики, про которые мы говорим сегодня. То есть, что-то пошло не так, ты принимаешь за это ответственность ты в этом признаешься, делаешь ряд шагов, чтобы в дальнейшем такого не случилось. Поэтому невозможно сказать, знаешь, типа делают это дизайнеры искренне или не искренне. Понятно, что мы уже начинаем говорить про репутационный кризис, как справиться да, с подобными штуками. Мне кажется, это нормальная практика, когда что-то идет не так, и ты пытаешься с этим справиться. Но есть, например, Виктория Секрет, ребрендингу которому я абсолютно не верю, чтобы они не сделали каких-то там советов по разнообразию, они э, сейчас не придумали, потому что это совершенно не встраивается в ДНК бренда. И в этом случае, конкретно для меня, это всегда теперь бренд под звездочкой.
0: И также, наверное, не встраивается в историю этого бренда, потому что также ты, по-моему, писала, что там были какие-то многократные рецидивы, какие-то десятки уже случаев. Или это я придумал, что счет уже идет на десятки.
1: Если ты говоришь про культурную апроприацию или про модели? Про, на самом деле про, про все
0: вместе. Но они злостные нарушители, поэтому им мы не верим.
1: Речь не идет о том, чтобы все отменить все искать мы вам не верим чуваки больше не приходите к нам и ничего вообще не делайте. речь о том чтобы плохое условное плохое очень обобщенное не случалось больше поэтому если для этого нужно ввести совет по разнообразию или пройти мяучи, праде хотя довольно прогрессивной женщине пройти курсы взаимодействия там с темнокожими моделями или там по чувствительности к вот этому дискурсу
0: по-моему даже они винтур тоже это пришлось да прийти.
1: ей много каких курсов надо пройти видно. Значит, нужно это сделать. А первое, про что ты говорил, э, что я фанат (кактивизма) активизма брендов. И я имею в виду то, что когда бренд заявляет о какой-то социальной проблеме, чтобы это было не просто надпись на футболке, а действительно какое-то социальное действие, которое как-то поможет с этой обозначенной проблемой справиться. Иначе это, опять же, спекуляция на повесточке.
0: Ну, здесь я на самом деле согласен, и не то, чтобы я называл тебя фанатом. Активизма? Ну, хорошо. Вот я уже упоминал, что в одном из твоих текстов есть аллегория на суд, когда ты говоришь про новую этику. И понятно, что мы тут и личности судей затронули, но как бы судья это назвала именно саму этику сущность достаточно обезличенную. Она выносит приговор в случае малейшей провинности. А вот в зале суда, где она заседает, присутствует адвокат. Вообще, насколько оскорбленная сторона готова выслушивать какие-то доводы в защиту? Потому что ранее, например, ты говорила, что объяснять свою позицию в скандальной ситуации эквивалентно оправданию. Это самый проигрышный сценарий в развития событий, как в случае с Бёрбери и Живанши. То есть можно ли что-то вообще в свою защиту, говорить и будет ли это воспринято. Потому что складывается такое впечатление, что вот нет причем. У меня сложилось, может, это снова логическая ошибка из твоего же текста.
1: Мне очень приятно, что ты прочитал все мои тексты. Как... А,
0: это из интервью было, извини. Да, еще интервью послушал.
1: О, боже мой. В общем, мы все-таки переходим, видимо, в раздел пиарщиков и начинаем говорить про кризисную коммуникацию. Я не пиарщик, довольно поверхностно, как мне кажется, знакома с этими стратегиями, но всем брендам я рекомендую как минимум знать о пиаре не то, что человек должен Релизы ваши рассылать. А что делать, если что-то пошло не так? Существует вообще матрица оценки рисков, какие-то риски более вероятны, какие-то менее вероятные. И в идеальном мире, если вы бренд, то у вас должны быть заготовленные решения. А что мы скажем, если вот этот риск все-таки оправдается? Есть как бы несколько вариантов да, ведения этой кризисной коммуникации. Сразу оговорюсь, что чаще всего скандал, связанный там с проблемами этики, становится хуже, когда наступает неправильная реакция. Реакция. То есть, когда случается ситуация А, ее можно довольно быстро вывести, ну там, в какую-то нейтральную позицию с минимальными репутационными ущербами для бренда. Но когда начинается реакция, тогда все становится часто хуже. Наверное, самый острый пример — это кейс Дольче Габана и их китайского кампейна, когда там один из дизайнеров были слиты его переписки или начал оставлять ужасные комментарии, которые мы озвучивать тут не будем. Возвращаясь к стратегии. Их порядка пяти или там, четырех точно не помню вариант первый это отрицание я не я ложь не моя вы сюда можете добавить еще перекладывание вины на ниже стоящего по карьерной лестнице человека это все и моего обвиненного исполнителя Да, да это мы его уже выполнения угу. то есть как например было со вкусвилом кстати кто-то бойкотирует еще интересно вот соцопрос хочется провести сразу по моему все забыли это другой разговор о короткой памяти и об институте репутации в россии вы это все отрицаете говорите, это там какой-то Вася виноват, мы его выпрали, уволили. Окей, вы этим всех взбесите тут же, потому что вы не принимаете ответственность за свой поступок, как руководитель бренда или как ответственное за это лицо. Как я знаю, стратегия отрицания работает только в случае, если у вас есть доказательства, что вас подставили. Ну, то есть тогда выкладывайте карты на стол и пытайтесь доказать свою правоту. Вторая стратегия как раз про принятие. И мне кажется, для кейсов, связанных с просметики и брендами, это наиболее выигрышная позиция, и мне хочется, чтобы такого было чаще. То есть вы соглашаетесь, что вы совершили ошибку, не пытаетесь объяснить, что вы там на самом деле имели в виду, совершенно другое, так ничего не поняли, потому что как раз вы начинаете оправдываться, вы не переубедите тех людей, которые настроены так против вас, а те, кто за вас, они и так как бы им ничего доказывать не надо. Вы говорите, что «да, это наша ошибка», мы принимаем за это ответственность и рассказывайте, что вы, собственно, будете делать, чтобы такого не повторялось. Мы наймем совет по разнообразию, мы пройдем курсы по чувствительности и все такое. И доказывайте это потом через какое-то время, условно, своим контентом или интервью. Ну, в общем-то, как-то закрепляете эту точку. Поддержанием
0: что... этой политики.
1: Да, 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 чтобы это не было просто слова. Третья часть, вопросы, касающиеся уже больших брендов и связанных с большими бюджетами, это вы пытаетесь вытеснить из инфополя этот скандальчик. Это пришло из политического пиара, и часто там используется, когда мы одну плохую новость закидываем кучей хорошим, что человек там вообще ничего не понял, не разобрался, вроде как не очень, но вот зато клитку новую положили,
0: допустим. Общий фон позитивный.
1: Или никак не связанными, или фейками. Ну, то есть, мы хорошо не будем уходить в эту зону, хотя, я понимаю, мне тоже очень хочется, оставим значит, политическое за этим столом. Опять же, это про бренды с большими бюджетами, когда у вас много инфоповодов, много контента, но тут остается сама проблема, сам кризис, он никуда не девается. Вопрос подвисает. Да, вам в любом случае в каком-то формате придется с этим столкнуться. Просто вы, возможно, снизите уровень социального беспокойства на ваш счет. Следующий вариант — игнорирование. Вы вообще никак не высказываетесь, вас это не касается, отключаете там себе оповещение и делаете вид, что ничего не происходит. Если вы знаете, что ваши продажи никак не связаны с репутационной составляющей. Например, там, как делает ритейлер китайский шин Им абсолютно пофигу, в каких бы смертных грехах их не обвиняли, потому что они знают, что их и так будут покупать. Последний вариант — это как раз-таки про адвоката. Попробовать интерпретировать э, все в свою сторону. В этом случае у вас должен быть чемодан весомых аргументов. Я сейчас говорю не о деньгах, но возможно. В общем, у вас, как в э, той великой фразе с сдвача, пруф или пиздишь.
0: Пруф или пиздобол, если быть Sorry. точным.
1: То есть в этой ситуации в любом случае останутся люди, которые вам не поверят, но если вы будете достаточно убедительны и у вас действительно есть возможность доказать, вы можете попробовать это сделать. Но опять же, не оправдываясь, что вы не то совершенно имели в виду, используя, например, если мы говорим о Живанши и да, что это не морской узелок был или еще что-то, пытаясь доказать людям, а именно используя весомый аргумент. Так что всем хороших пиарщиков, ребята.
0: Для слушателей дополнительно проговорим, что морским узелком Бербери в живанши пытались представить украшения, которые очень многим напомнили петлю висельника.
1: Да, так и было. Украшения и шнурок на худе в случае да. с бербери.
0: Могут ли представители условного большинства? Мы уже здесь пришли к тому, что слово меньшинство использовать как-то не очень одобряемо. Кого я подразумеваю? Здоровые, белые, цисгендерные, гетеросексуальные, со средним и выше достатком? Могут ли вот эти люди публично рефлексировать социальные проблемы и не быть осуждаемыми? Потому что зачастую можно встретить реакцию, что когда приходит какой-то известный деятель, который относится по части или по всем этим пунктам к названной группе, можно встретить в комментариях непонимание, мягко скажем, что вот пришел тут нашу проблематику, эксплуатирует, пытается себе социальный капитал Питал, нарастить. По-моему, даже Ксения Анатольевна, когда предвыборную свою кампанию делала, по-моему, что-то было у нее такое, что вот, несмотря на то, что я тут такая в белой шубе, в белом мехе, в белом пальто, я тоже могу рассуждать об этих проблемах и собираюсь это сделать, потому что вот у меня политические амбиции имеются. Вот вообще, насколько дозволительно людям, у которых как бы, по общественному мнению, нет проблем, рефлексировать проблемы других людей, менее, может быть, удачливых.
1: Не в белом пальто родившихся. Да. Могут, конечно. Тут мы просто начинаем говорить о том, как все это делается. Важно, чтобы не наступал э, синдром белого или здорового, или поставь любой эпитет, к, относящийся к социальной группе, о проблемах, о которых мы говорим, чтобы не наступал синдром белого спасателя, когда ты такой, я тут сейчас вам, ребята, сейчас все помогу, вы тут такие бедные и несчастные, потому что очень часто как раз-таки к людям, рефлексирующим на тему различных социальных проблем, предъявляется именно эта претензия, не то, что вы тут нам, нашу проблематику используете. А что вы пытаетесь предстать в максимально как раз белом пальто, заодно еще с развивающимся плащом супермена. Понимаешь? А в этом чаще всего проблема. К тому же очень часто социальные группы, проблематика которых мы хотим поделиться со всем миром, сами подсказывают, как с ними можно взаимодействовать, как им можно помочь. И если вы хотите как-то отрефлексировать, то можно обратиться к вот этим, соответственно, представителям социальных групп и спросить ребят, а чего надо вообще? Вот меня беспокоит такая ситуация, ситуация, Как мне о ней рассказать э, корректно, например? Я как бы понимаю, о чем э, ты говоришь, о каком подхалимстве и о какой попытке себя обезопасить и выставить в лучшем свете. То есть очень часто, конечно, мы не можем это отрицать, что в случае какой-то социальной несправедливости появляются люди, пытающиеся эту ситуацию использовать максимально в свою пользу и как раз-таки нарастить тот самый социальный капитал. Но так примерно с с любым вообще явлением вообще в этом мире происходит всегда будут люди, которые пытаются из какой-то проблемы для себя найти максимальную полезность.
0: Либо ты сама сказала, что необходимо использовать свой медийный ресурс для освещения проблем. Ну вот как умеют, так и используют. И действительно, не всегда умело. Опять же, то и как будет определять, действительно ли это подхалимаш или просто человек искренне выразил свою позицию.
1: Мы сейчас говорим с тобой об индивидуальных каких-то случаях или о... Ну о
0: совокупности, наверное, случаев которые Ну, за последние, опять же, года три...
1: Если мы переходим в раздел «Обратно возвращаемся к моде», то если дизайнер хочет высказаться на тему какой-то социальной проблемы, например, его волнует видимость ЛГБТ-комьюнити. Максимально просто обратиться, взять команду на этот проект — включающий представителей комьюнити, поговорить с ними до начала проекта. Можно фокус-группу провести. Узнать, собственно, эти болевые точки, про которые вы хотите поговорить и которые важно осветить в этом дискурсе. То есть не нужно говорить от лица комьюнити, которому ты не принадлежишь, но ты действительно можешь использовать свою площадку как рупор. То же самое, что касается кейсов с культурной апроприацией. Никто не против, ребята. Я считаю, что современная мода может сохранить и приумоложить умножить достояние многих забываемых традиционных культур. Или не традиционных, но забываемых. Для этого вам нужно просто взаимодействовать с носителями этой культуры. Это не так сложно и не так затратно. Окей, okay,
0: ну здесь вспоминается немедленно твой пост, ну когда подкаст выйдет, он уже будет давним, про Джунива Танаба, который вот свою коллекцию осенне-зимнюю 22 года представил в качестве видео с чудесной хореографией, но при этом ты отметил Это не
1: я отметила, это Дед Прада. Ну, Я я просто ссылаясь на
0: Дед Праду, отметила, что там использовались традиционные узоры, да паттерны, но при этом народ к чему культурному коду эти паттерны принадлежали не был должным образом указан на бирках, наверное, в пресс-материалах и так далее.
1: Я думаю, что конкретно в этом кейсе речь идет о невыполненных договоренностях. То есть бренд действительно обратился к не Министерству культуры Мексики, но, в общем, какому-то органу, связанному с Министерством культуры. Это хорошая попытка, (laughs) практически засчитана, для того, чтобы создать как раз-таки одежду, репрезентирующую эти традиционные коды и этот этнос, но также в условиях, на которые соглашался бренд, было сказано, что необходимо на бирках указать, что этот паттерн принадлежит мексиканской общине, а также профинансировать оплату материалов и оборудования для ремесленников. Как я поняла, проблема в основном в этом была и в том, что либо они не смогли договориться, не подписали какие-то бумажки, видимо, а бумажки вообще-то очень важны для нас, для всех. Очень многие креативные дети или работают даже в больших брендах без подписания соответствующих бумаг. И очень зря. Соответственно, проблема, мне кажется, была основная вот эта. Это
0: очень странно. Мне кажется, японцев в правовом нигеризме мы как-то не можем обвинить обычно с процедурными аспектами. Значит, не
1: договорились. Значит, как бы все на уровне «да-да». Ну, как бы мы так сделаем, но видимо, не дошла до финальной точки коммуникации. А вот
0: в контексте договоренности и их закрепления на бумаге и следовательства договоренностям устным. Хотелось бы немного про репутацию поговорить. Для нашей индустрии, кажется, это критически важный институт, потому что репутация неразрывно связана с ценностями. А ценности — это, пожалуй, то, что делает вещи модными и ассоциация с этими ценностями. И если какие-то там вещи, бренды, дизайнеры подрывают это доверие и перестают следовать ценностям актуальным, в этом обществе. Эти вещи как бы выходят из моды и перестают таковыми являться.
1: Как будто бы так
0: ну, да, сейчас будут разговоры о должном и о сущем. Это можно, конечно, не только к одежде применить, но к ней в первую очередь. Какие причины существуют для того, чтобы люди, которые совершают порицаемые поступки, продолжали свою карьеру без серьезных последствий? Вот если говорить, например, про договоры и исследования им, есть пример, когда бренд российских курток, мы можем его, наверное, назвать, «Крокотау», сделали куртки для петербургского бренда «Зефир». Это была коллаборация, однако после того, как куртки были отшиты из материала заказчика, то есть этого бренда Зефир. у Крокотау вышли, со слов владельца этого бренда, точно такие же куртки, в общем-то, скорее всего, из того же самого материала, который был предоставлен, но уже под лейблом Крокотау. А позже, опять же, с его слов, эти куртки перевыпускали с незначительными изменениями уже для другого бренда то есть вообще третьего. Сейчас, наверное, как мы знаем, дела у Крокотау неплохо, у них офисы за границей, о них пишут э, иностранные крупные медиа. В общем, все в порядке. Ну, случай достаточно давний, год 12 Другой казус э, Джон Гальяна, которого мы уже вспоминали, который с треском вылетел из собственного бренда из Dior за антисемитские высказывания, которые попали на видео, как бы вылетел, но потом нашел пристанище в Мейсон Маржелла, который ну никак не назовешь, э, какой-то обочины модной индустрии. Повторю вопрос. Каковы вообще причины того, что, видимо, этот институт не очень работает.
1: Ну, что касается Джон Гальяна, он, во-первых, как бы выдержал паузу. Он довольно долго находился нигде. Угу. То есть его же не сразу поперли в Диор. У него был довольно продолжительный период забвения, назовём это так. Мне кажется, что это уважительная причина для того, чтобы в какой-то момент продолжить свою работу. То есть опять же, речь не идет о том, чтобы отменять всех на всю жизнь и больше никогда, чтобы человек не мог найти работу только в следующей жизни, если ему повезет, может быть что-то получится. У него, во-первых, по-моему, были серьезные адикции, да, серьезная зависимость, то ли алкогольная, то ли наркотическая. Он лежал в рехабе какой-то период времени, поэтому условно сделать выводы, начать жизнь и свою карьеру после какого-то провала, это возможно. В случае с Карокатау, ну тут, во-первых, опять же, типа российская индустрия моды довольно молодая, формирующаяся, у нас не так все поставлено на рельсы, а Институт репутации в России — это вообще такое эфемерное облако, которое то ли оно существует, то ли нет. Опять же, потому что индустрия маленькая и молодая, здесь гораздо проще нарушать какие-то социальные договоренности. Но я не эксперт по авторскому праву и не видела документов, которые подписывали Крокотау, когда они создавали этот коллаб для Зефира и для третьего бренда. Возможно, они
0: подписывали. Да, я тоже не, не зря начал Если умирать. они не
1: подписывали, значит, к ним никаких вопросов нет. Потому что если у вас на бумаге не сказано, что этот силуэт вы используете только для вот этой коллаборации и больше нигде, значит, вы как бренд вправе его использовать. Ну, как бы, оно работает так. Мы не можем забывать про то, что индустрия моды, она и про деньги в том числе, не только про прекрасный дизайн и какие-то там социальные важные штуки. Индустрия моды российская не в вакууме существует, и она связана с кучей разных других штук, в том числе с институтом репутации. У нас его нет не только в контексте моды, у нас его нет вообще в принципе. Пока существенные изменения не будут происходить на разных сферах почему они должны работать только в индустрии мод непонятно
0: но именно поэтому я как раз привел э, и зарубежный пример и их можно приводить еще много у нас есть огромный корпус материалов предоставленных да прада который обвиняет э, в недостаточно чуткой работе с архивами дизайнеров большие дома моды соответственно наверное я бы записал это вот примерно туда же мне кажется что все- таки короткая память является универсальным ответом на все почему вот так вот Продолжается и с невероятным нарастанием обсуждения социального аспекта все остается примерно так же в лучшую сторону, будь то бы и не меняется.
1: Ну, меняется просто какими-то не такими быстрыми темпами, наверное, как хотелось бы. По поводу Дед Прада и вот этого всего. Я еще могу тебе сказать, что мы все живем в своих социальных пузырях и очень часто думаем, что раз мы это знаем, значит, это знают все. Так не работает. Ну, <laughs> понятно, люди... что это
0: искривленная оптика, но, опять же, снова делаю ремарку, что мы скорее говорим про профессиональное сообщество, потому что вряд ли брендом, конгломератом. важно, что скажут какие-то отдельные люди, пока их критическая масса не станет большой. Но при этом очевидно, что все эти люди общаются на одних и тех же мероприятиях, они делают. Делиться своими впечатлениями, с другими людьми, например, журналистами, которые могут выпустить об этом материал.
1: Я думаю, что тут еще играет свою роль то, что мы не так давно начали сталкиваться с, вообще с обсуждением таких кейсов и с вынесением вот этого, казалось бы, личного аспекта публичное поле. Ну и вообще с обсуждением плагиата как чего-то ужасного, потому что это происходит последние 20 лет. Ну, по большому счету Никто не предъявляет э, дизайнерам э, 90-х или там 80-х годов, что они использовали ровно то же, что было, не знаю, там в 19 веке. Условно. Поэтому мы еще не выработали, мне кажется, социальные договоренности и правила, а что нам делать в такой ситуации? Какой должен временной промежуток пройти чтобы человек мог вернуться к работе а какое должно быть покаяние мы в процессе вот этого осмысления находимся но кого-то точно ответа его просто нет плюс короткая память плюс деньги но
0: ну, опять же ты вот привела в пример там 19 век но дожидает, правда регулярно выкладывает что-то там с разницей может быть один год может быть три может быть 7 ну, то есть э, речь идет о гораздо более коротких э, зазорах и тут будь то бы все очевидно если кто-то в прошлом году показал что-то похожее в прошлом сезоне. С одной стороны, есть тренды, которым следует некоторое количество брендов, но при этом доходит иногда до смешного.
1: Да, я согласна. У меня вообще последние 3-4 сезона ощущение, что меняется просто цветовое содержание. И все. Мы все это уже видели, и все это было, и теперь нет разграничения между дизайнерами и брендами, которые это все выпускают, потому что примерно одна и та же история.
0: Встречал у тебя тезис о том, что бренды и те самые корп которые не заботятся об экологии, имеют в перспективе нескольких лет следующих неплохой шанс э, стать менее привлекательными и растерять свои продажи. Это мы тоже говорим больше про развитые рынки? Или это можно отнести глобально? В
1: первую очередь мы говорим про развитые рынки сегмента выше среднего. Потому что, опять же, нет, классно, когда в масс-маркете появляется возможность покупать одежду из менее токсичных материалов, созданных не маленькими китайскими ручками. Это, правда, важно и классно. Но тот тезис, на который ты ссылаешься, я имела в виду, что сегодня бренды начинают, и вчера уже начали, подстилать себе соломку, чтобы завтра действительно оставаться привлекательными. И, опять же, это связано в том числе с политикой этих стран. Мы уже видим, как каждый день в наших любимых телеграм-каналах появляются новости о том, что этот бренд отказался от использования натурального меха. Следующий. У них просто больше не будет выбора, потому что сам политика меняется. И для того, чтобы это изменилось, действительно должны быть новые законопроекты, должны быть какие-то положительные санкции. Не только что мы вас оштрафуем, если вы будете норок душить, но и что-то хорошее должно прилетать таким брендам, которые пытаются выстроить более устойчивый бизнес. Плюс, если отталкиваться от теории поколений, которые тоже многие социологи относятся соусол соу но я не из их числа, то поколение Z, которое уже стало платежеспособным, и подрастающее поколение альфа действительно более социально ориентировано плане, что, опять же, из-за возможности посмотреть тайне ледников в прямом эфире, мы чувствуем вот эту близость к катастрофе чуть больше, чем люди ее чувствовали в 20 веке. Тогда это казалось, что, типа, ребят, это где-то там далеко, не факт. Может быть, и человек на Луне не было. Ну, то есть сейчас мы слишком близки к информации, чтобы она нас не трогала. Мы более восприимчивы. И, соответственно, вот эти подрастающие и подросшие поколения, как говорят исследования, действительно более обеспокоены состояние окружающей среды и всего такого и поскольку бренды и мода это про деньги им придется учитывать желания потребителей плюс это социально одобряемо это клево ну то есть пока мы воспринимаем да, как утп то о чем мы говорили чтобы в начале подкаста бренды все больше будут пытаться интегрировать вот эти различные механизмы устойчивости более того если мы уже совсем разбираемся в этом вопросе то это экономически выгодно зачастую переоборудование своих процессах, их реструктуризация чаще всего, именно в плане устойчивости, приносит положительные новые финансовые потоки, потому что вы отказываетесь от ненужной упаковки или переделываете вообще свои заводы, внедряете новые источники энергии. То есть там много плюсов, которые могут стать не просто чем-то положительным мнением авторов телеграм-каналов на ваш счет, но и действительно финансово результативно.
0: Ну, то, что ты перечислила, это идет да, в актив финансовый, но я есть же и другие а, критерии, которые кажутся ничуть не, не менее значимые, которые идут в пассив. Как увеличение а, зарплат сотрудников, которые зачастую действительно оставляют желать много лучшего. но ну, иногда они просто страшно низкие.
1: Ну да, особенно если мы говорим о всяких азиатских или восточных странах, где находится как раз большинство фабрик. Да,
0: опять же, капитальные вложения в производство, они тоже а, явно немалых денег стоят, и так далее, и тому подобное.
1: Я хотела добавить то, что тут зависит от того какими целями руководствуется бренд. Есть цель краткосрочная, которая на сегодня и на завтра, а есть цель долгосрочная, которая на 30 лет вперед. Ну вот большие дома моды, про которые мы говорим, несмотря на всю нестабильную ситуацию, кризис и очень э, такой бешеный ритм, постоянно меняющийся, они все-таки думают стратегиями не про сегодня и про завтра, а про то, чтобы дом продолжал быть домом и в следующем веке.
0: Если продолжать тему Zoom А действительно ли кажется, что вот эта идея экологичности, идея устойчивого развития, она пересиливает идею роскоши, которая в принципе, entry point такой, самая простая точка входа в мир роскоши, кажется, будто бы это как раз одежда. Скорее всего, может быть в долгосрочной перспективе это изменится, но пока что принадлежность к определенной группе, то есть таких молодых, стильных, следующих за трендами людей, она пока что все равно еще достаточно долгое время время будет в приоритете над устойчивым развитием.
1: Почему ты противопоставляешь роскошь устойчивому развитию?
0: Я ее не противопоставляю прямо, просто я веду к тому, что есть у меня сомнения. Неследования этим тенденциям сильно скажутся на продажах, как-то очень ощутимо. Возможно, замедление темпов роста продаж. Окей. Но, по-моему, я видел именно, что потеряют продажи.
1: Тут, опять же, смотри, зависит от того, про какие принципы устойчивости мы говорим. Вообще, и экологичность, и устойчивость — это огромное поле. То есть ты можешь иметь иметь в виду, говоря об этом, сейчас дополнительные источники энергии альтернативные, а я могу при этом думать там отказ от э, шкур рептилий. И это совершенно разные вещи, и они, соответственно, будут совершенно по-разному сказываться на продажах брендов, о которых ты очень беспокоишься.
0: Или, например, детский труд.
1: Или детский труд. Ну, вот этого хотелось бы, конечно, все-таки уже избавиться. Ну, разумеется. В 2022 году, хотя бы к 2025, раз там все собираются, к 2025 достичь какой-то невероятной ответственности экологической у каких-то брендов продажи совершенно не изменится. и это очевидно потому что их аудитория например все-таки еще не зумеры а есть еще как минимум несколько других поколений или просто люди из этих же поколений которым абсолютно пофигу на экологическую ответственность это тоже есть абсолютно нормально но опять же мой тезис был все-таки в том что при изменении государственной политики стран у них тоже больше не будет возможности ну то есть условно если ведут действительно санкции за использование рабского детского труда и будут проверки по этим э, фабрикам, находящимся в аварийном состоянии, то всех этих Бернаров-Арно и прочих богатых прекрасных людей, ну, их настигнет какая-то кара.
0: Да, когда ведут законы, всем придется им следовать или очень искусно уклоняться от их следования, Ну, что тоже как бы затраты. Мне кажется, что гораздо больше влияния на продажи имеют ассоциация, например, бренда или какого-то определенного продукта с какой-нибудь знаменитой личностью. Рэпер, блогер, так далее, не знаю, я все это вел к тому, что мне кажется что
1: мы переоцениваем
0: переоцениваем значение э, экологичности в восприятии огромным количеством людей, наверное, подавляющим большинством эко повестки в плане отражения на продажу
1: много вариантов, как можно рассуждать на эту тему, потому что проводятся исследования, в том числе среди новых поколений, мы видим одно исследование, которое говорит да, представители поколение Z более социально ответственны, они не хотят поддерживать рублем тех, кто плохой, злой и вообще шьет свои вещи маленькими детскими руками. Представитель этого же поколения, участвующий в другом соцопросе, соцопрос — это вообще замечательная, очень тоже мифическая вещь <laughs> Вот я тоже
0: хотела это упомянуть.
1: Говорят, на том же Days, по или на ID выходила статья, что как бы да, это все классно, при этом быстрые тренды поп-культура и Постоянно сменяющаяся информация заставляет нас потреблять больше. И эти же представители поколения Z, чихать хотели на экологию, они хотят покупать вещи наши ин и получать миллион лайков в Инстаграме. Поэтому тут скорее речь идет о том, что все должно работать в совокупности. Не только, что дети снежинки все поменяют, или не только, что государство всех заставит, а это такой всеобъемлющий процесс. Двух
0: мнений быть не может, я считаю. Процессы должны быть комплексными. Смотри, а вот в таком несколько вульгарно обобщенном представлении мировоззрении сторонников устойчивого развития. Стоит ли отказываться от всего, что требует больших необусловленных необходимостью ресурсов экономических, человеческих, любых? То есть стоит ли ради какого-то перформанса, например, делать показ или перевозить свои сложные поп-апы по всему миру? Это оставляет определенный углеродный след, не знаю, выбросы горючего топлива воздух, в атмосферу и так далее. Вот в в этом обобщенном есть какая-то мейнстримовая позиция, от чего нужно отказаться, а что можно оставить? Ведь ну, я считаю, что я не считаю это объективно так: не все можно перенести в диджитал.
1: Не все нужно переносить. И не digital. все
0: нужно переносить диджитал.
1: Слушай, ну, во-первых, по ковидному сезону, в третий год, мы поняли, что все действительно невозможно перенести в диджитал. И как только в Европе случились какие-то послабления, связанные с лучшей статистикой, все сразу ринулись проводить все офлайн трогать, видеться с людьми, даже в масках, но и не вы. Стало понятно, что мы от этого не откажемся, хотя буквально за несколько лет до начала пандемии огромное количество и активистов, и просто фэшн-деятелей, беспокоенных экологическим развитием и апокалипсисом, конечно, говорили «Ребята, что вы тут устраивать эти свои показы? Давайте фоточками обменяемся, и все будет хорошо». Но стало понятно, что мода не откажется от физического соприсутствия, потому что это, во-первых, погружает тебя гораздо больше в если мы говорим о показах, да, в процесс наблюдения и восприятия моды. А во-вторых, здесь очень работает эта элитарная классовая штука, которую, как бы мы не хотели или не не хотели, сократить, несмотря на всю демократизацию моды, которая происходит в последние несколько лет. Когда ты сидишь на фронт-роу, и когда ты смотришь, как все простые смертные прямой эфир в Инстаграме, это абсолютно две разные вещи. Поскольку все таки индустрия нацелена больше на тех, кто может себе позволить сидеть на фронт-роу, не смотреть в инстаграме переноситься все в диджитал полноценно не будет возвращаясь к первой части этого вопроса мейнстримового представления о том что нужно отменить а что оставить нет конечно если мы берем какой-то радикальный активизм типа группировки extension rebellion который каждую неделю моды в лондоне устраивает свой перформанс с облитыми кровью людьми и прочими замечательными арт представлениями их позиция конечно мир в огне какие платья типа что вы тут моды занимаетесь когда брекзит Война везде, не будем говорить где, и, ну, короче, займитесь, ребята, уже нормальными делами, а не тряпочки свои шейте. Тут позиция одна: все запретить, все отменить. Но не будем забывать о том, что индустрия моды, она не только про производство вещей, но это огромное количество рабочих мест по всему миру. И если мы тут сейчас с легкой руки решим закрыть все ненужные бренды и дома мод, огромное количество людей останется без работы, что влечет за собой увеличение насилия и безработицы. Ну взаимосвязанные вещи соответственно моя позиция если хочешь узнать про нее заменить какие-то просто ненужные штуки или найти им более экологичные безопасные альтернативы а не то что все сидим дома до конца жизни и вообще по факту по всем исследованиям одежда не нужна в производстве новая у нас на нашей прекрасной планете достаточно одежды нам нашим детям и может там еще одному коленю хватит но с чем мы столкнемся учитывая что с другой стороны подступает искусственный интеллект который и так заменят большинство операционных э, работ людей, которые сейчас и так менее экономически устойчивы. Извини,
0: вот я все-таки тебя перебью здесь. А, на самом деле, есть мнение, что как раз алгоритмы, а, они гораздо проще заменяют людей квалифицированных. Нейрохирурга заменить достаточно просто считается нынче, по крайней мере, экономистами, чем пожарным. Потому что у нейрохирурга в принципе есть определенный алгоритм, которому он следует, есть определенные проявления, которые считают другими механизмами, и есть точный порядок действий, которые он должен выполнить. Если мы говорим про пожарного, его мозг должен там за секунды, дори секунд выполнить какие-то невероятные количества операций для того, чтобы оценить обстановку и в обстановленных обстоятельствах принять верное решение. Если мы говорим, например, не о такой достаточно специфической профессии, как пожарные, там тоже все не так однозначно. Не обязательно заменять будут тех, кто экономически слабее. Точно так же, как с юристами, Греф там уволил какой-то очень серьезный, значительный штат юристов, которые были в Сберии и изменил их программы. Ну,
1: я с тобой согласна, что правила и алгоритмы пока что еще в процессе Работы, назовем это так: средняя температура по больнице отказаться то, чего ты можешь отказаться, и попытаться перенаправить свои ресурсы на какую-то более безопасную модель. Ну, условно, не использовать токсичные красители, которые до сих пор используются, использовать нормальные. Или отказаться от пластиковых стаканчиков на показе на бэкстейдж. Это типа те маленькие штуки. Ну, ладно, с красителями это, конечно, не маленькая штука. Но вот условно в проведении показов в дизайне вот этом всем, находить какие-то более безопасные альтернативы, это возможно. Просто, мне кажется, тут важный поинт еще в том, чтобы опять не бить себя в грудь, рассылая пресс-релиза, что мы отказались от пластиковых стаканчиков, посмотрите, какие мы классные, а в том, чтобы спокойно это делать и менять, и тогда это станет э, просто нормой. Ну,
0: кстати, касательно тех же пластиковых стаканчиков, по-моему, бумажные, которые приходят им на замену, они тоже ничуть не более экологичные, и сумки, и толты и пакеты. Это
1: и... вообще с сумками э, получилось э, очень забавно. Ситуация: носить хлопковую сумку это показывать свою принадлежность ну, если обобщенно, очень пошло обобщенно, как раз-таки, к экологическому способу потребления. Да. Но в какой-то момент этих сумок стало произведено в таком количестве, ну, и ты сам, наверное, знаешь, когда ходишь по презентациям или еще куда-то, практически каждый бренд выдает тебе не в мерзком пластиковом пакете какой-то презент, а в приятной хлопковой халшовой какой-нибудь сумке.
0: Которые я потом с удовольствием пользуюсь.
1: Да, но в результате оказывается, что у тебя дома их 20 штук, и для того, чтобы они себя реализовали и как бы потраченные ресурсы как-то изжили, тебе нужно 20 лет с этой сумкой ходить и радоваться. Так не происходит, скорее всего. С пластиковыми стаканчиками тоже все очень непонятно. Вообще очень интересно за всем сейчас наблюдать, потому что чем больше исследований... Каждый год исследования опровергают предыдущие исследования. И тут мы как бы все только привыкли, что вместо пластиковых пакетов мы носим все в этих сумках, как нам говорят, нет, ребята, отмена, лучше уж пластиковый пакет. Просто интересно, к чему это все приведет.
0: Ну вот резонный вопрос тогда возникает, если нет какой-то окончательной выработанной позиции, который наверное, и не может быть.
1: Я тебе скажу по-другому. Есть специалисты, sustainable менеджеры и консультанты, которые приходят в ваш бренд и говорят, вот тут мы можем заменить на это, тут вот так, и как бы составляют, исходя из твоих уже данных, твоих запросов и твоих возможностей, что тоже очень важно, важно, план тебе по тому, как стать чуточку лучше. Мы не можем выдать одинаковый рецепт счастья и успеха для всех, потому что абсолютно где производится, из чего, кто, ну то есть миллион факторов, которые влияют на результат финального продукта. Профессия будущего.
0: Да, будем стараться быть экологичнее и, наверное, будем завершать наш подкаст. Большое спасибо, Саш, что ты к нам заглянула и достаточно подробно описала все то, что, пожалуй, беспокоит сегодня нашу скромную модную епархию больше всего и о чем мы в принципе видим новостей больше всего если отбросить коллаборации спасибо тебе большое
1: спасибо что пригласили было клево всем пока, пока.